0: L'agence Sowine présente Sowine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Du 10 au 12 février 2020, Paris a été l'épicentre mondial du vin et des spiritueux, avec la tenue simultanée de Wine Paris et Expo Paris. Comprenant plus de 2800 exposants, cet événement répondait à la demande de créer un nouveau temps fort international à un moment clé des calendriers d'achat. Ce salon fusionné pose alors de nouvelles questions. Avec des salons toujours plus nombreux à l'agenda des vignerons, comment se différencier Qu'est-ce qui fait qu'un salon est intéressant pour un vigneron et pour un acheteur Entrons au cœur de Wine Paris, Expo Paris, pour comprendre les grands enjeux des salons dans l'univers du vin, guidés cette semaine par Brice Émar, directeur du Conseil interprofessionnel des vins de Provence, par Laurent Terrisson, directeur de Terrisson Wines, Laurent Sager, responsable du développement des domaines Sager-la-Périère, et d'Anaïs Segré, directrice marketing de Comexposium, qui organise l'événement. Tout d'abord, j'ai rencontré Laurent Saget pour qu'il me raconte ce que lui, en tant que vigneron, attend d'un événement comme celui-ci et des salons en général.
1: Donc Laurent Sager, donc je suis directeur du développement stratégique de la Maison Sager-la-Périère, maison familiale implantée sur le Val-de-Loire. Aujourd'hui, la spécificité de notre maison, c'est qu'on est qu la seule maison familiale à être présente sur les quatre grandes régions qui composent le, le Val-de-Loire à travers différentes propriétés.
0: Vous, quand vous participez à un salon, qu'est-ce que vous en attendez particulièrement
1: alors on attend de, de, de voir nos partenaires existants pour faire un point sur l'année écoulée, sur les, les perspectives de, de développement, et puis bien entendu de rencontrer de, de, nouveaux, de nouveaux contacts, notamment sur des contacts export, pouvoir faire des rendez-vous avec des prospects.
0: Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de participer à ce salon-là en particulier
1: Provine, qui est un salon incontournable aujourd'hui, devient relativement important en termes de taille. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se met à la place de, des acheteurs, enfin des, des clients. C'est un parcours du, euh, du combattant pour euh, ces trois jours de Provine. Donc, euh, je pense que, que Wine Paris vient euh, apporter une solution pour ces acheteurs-là de pouvoir se concentrer sur les vins français. Paris est la ville euh, top pour ça, enfin, c'est la ville qui est symbole euh, du luxe à, à la française et qui est hors vignoble. Donc, c'est aussi une, une chose importante. Il n'y a pas euh, une région qui est plus mise en avant qu'une autre. Donc, c'est aussi très important.
0: Qu'est-ce que vous pensez globalement de, de l'univers des salons du vin dans le monde
1: si on voulait, on pourrait faire un salon euh, tous les jours. <rire> il y a une offre qui est, qui est, euh, qui est malheureusement peut-être trop importante aujourd'hui. On l'a vu donc sur ces droits de dernières semaines. semaine. Il y avait 1000 ézimbios à, à Montpellier euh, il y a deux semaines. Le salon des Vins de Loire et tous les offres euh, sur Angers euh, la semaine dernière. Wine Paris euh, cette semaine. ProVine dans un mois. Donc euh, C'est soit des salons euh, très internationalisés où, euh, où on va capter voilà, cette clientèle internationale. Et après, je pense qu'il peut être intéressant pour des, des maisons ou des domaines, c'est d'avoir des salons euh, spécifiques qui permettent aux visiteurs euh, enfin de savoir pourquoi ils sont là
0: Est-ce que vous voyez une réelle différence entre Vinexpo, ancienne version du coup et cette union entre Wine Paris et Vinexpo aujourd'hui
1: Ah oui, il y a, y a un, une réelle, réelle évolution dans le sens où Vinexpo c'était euh, tel qu'on l'a connu pendant de nombreuses années, c'était vraiment un salon euh, un salon de communication qui n'était pas forcément euh, hyper bien placé en termes de, de timing dans le calendrier d'une du, année, mais euh, voilà, qui permet de, de, de travailler son image, de, de, voilà, de, de montrer qu'on existait, d'être présent. Mais euh, au niveau business pur, ce n'était pas forcément là qu'on qu trouvait de, réellement de nouveaux partenaires, ou qu'on concrétisait des deals. Euh, là, sur un salon comme, comme Wine Paris, euh, qui est positionné en début d'année, ça donne une ça permet notamment avec ses partenaires existants de faire un point sur l'année écoulée, sur les perspectives de l'année qui débute et de parler réellement commerce.
0: Quelle est la part des salons auxquels vous participez pour l'image par rapport à celle pour le commerce
1: la proportion, on va dire, c'est moitié-moitié. Pour être présent, il bah, faut trouver des partenaires qui vont nous distribuer. Mais d'un autre côté, c'est important aussi de travailler l'image et l'autorité pour le consommateur final. Et là, c'est tous les salons organisés, par exemple, pour des magazines, ou des, euh, comme la, la Revue du vin de France ou Béthane de Sauve avec le Grand Testing, qui sont importants pour rencontrer le consommateur final et de pouvoir euh, voilà, expliquer les vins, les faire déguster et de faire vivre aussi une expérience client qui est importante. Alors évidemment, nos nos partenaires cavistes, sommeliers, euh, font vivre nos produits tout au long de l'année, mais c'est important aussi que les, que les consommateurs finaux puissent rencontrer les hommes derrière, enfin, qui, font les, qui font les vins. Et ces salons, comme le Grand Essing, sont, euh, sont la parfaite illustration de, de ce qu'on attend d'un salon en termes de, de communication.
0: Face à la multiplicité des salons, Laurent Sager est bien obligé de choisir ceux auxquels il va participer. Pour qu'un salon se démarque, il faut selon lui qu'il remplisse l'une ou l'autre des deux missions primordiales pour un vigneron, accroître son commerce et faire grandir son image. Wine Paris Vine Expo Paris est de ceux qui lui permettent de rencontrer ses clients et prospects, internationaux comme français, à une date qui rend possible la présentation de ses nouveaux millésimes. Allons maintenant à la rencontre de Brice Emmar, du conseil interprofessionnel des vins de Provence, pour comprendre quels enjeux il peut y avoir pour la présence d'une interprofession dans un salon commercial comme celui-ci.
2: Bonjour, Brice Emard, directeur du conseil interprofessionnel des vins de Provence. Comme toutes les autres interprofessions françaises, donc nous sommes chargés de faire la promotion, le suivi économique et le développement technique des vins de Provence, c'est-à-dire les trois appellations Côte de Provence, Côte d'Aix-en-Provence et Côte au -Varois en Provence.
0: Alors aujourd'hui, on parle un peu plus précisément des salons dans l'univers du vin. Selon vous, quels sont les nouveaux enjeux pour ces salons
2: c'était un sujet important les salons ces dernières années puisque d'un côté il y a une multiplication des salons euh, qui répondait à, à un besoin de, de diversification de la commercialisation des vins de manière générale et des vins français en particulier. L'internationalisation des vins entraîne une multiplication des salons mais ça posait un problème pour les vignobles puisque le, nos opérateurs se retrouvaient et nous-mêmes devant un choix de salons, Lequel faire Il y en a beaucoup, on ne pouvait pas tous les faire et euh, budgétairement on ne pouvait pas suivre partout. Et donc l'enjeu, c'est sur chaque zone commerciale importante d'identifier un ou deux salons qui seront les salons qui auront le, le meilleur rapport, la meilleure efficacité commerciale pour nos adhérents et qui offriront à l'interprofession la meilleure visibilité.
0: On est ici donc, à Wine Paris Vine Expo. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon en particulier, de cette édition 2020
2: bah, Ce que l'on attend, c'est ce qui s'est réalisé. Il y avait une forte demande des vignobles et, et en Provence également, d'une réunification de Vinexpo et de Wine Paris. La, la concurrence entre les deux salons devenait un problème puisqu'on ne pouvait pas faire les deux. Euh, et donc euh, nous en Provence, on est très satisfaits que ça se passe à Paris puisqu'on pense que ça remet Paris au centre et la France au centre du jeu commercial du vin. Euh, et que les deux salons se soient réunis puisque pour nos adhérents ça permet de ne pas avoir à choisir et pour les visiteurs ça offre un point unique euh, commercial donc euh, voilà, je pense que ça répond aux deux enjeux à la fois à Mont et à Val bon, par contre il y a un coût, euh, nous on a 70 adhérents qui sont là mais en fait on représente plus de 600 entreprises euh, et donc euh, ce que, ce que l'on fait en Provence et ce que d'autres vidéos font aussi c'est qu'en alternative et en parallèle de ce salon euh, parisien on crée notre propre événement en région c'est un salon qui s'appellera Air Provence. Et en fait, c'est plus qu'un salon. Nous, on parle d'un événement expérientiel. Euh, on, voudrait, euh, on voudrait proposer aux clients nationaux et internationaux de, de venir dans la région à la rencontre des producteurs, mais aussi finalement à la, à la découverte du, du territoire et du vignoble. On propose deux sites en fait, de dégustation. Un dans l'arrière-pays. Euh, et un euh, au bord de la mer, de manière à découvrir un peu les deux facettes de la Provence. Et ils pourront rencontrer euh, plus de 100 producteurs, également assister à des, mater, des masterclass.
0: Et comment est-ce que vous imagineriez l'avenir des salons
2: Pour nous, euh, l'évolution des salons, c'est un peu ce qu'on observe en Asie aujourd'hui. C'est euh, le salon qui doit permettre euh, euh, d'accéder à des zones commerciales importantes, euh, avec, euh, au bon moment. Euh, et au bon endroit donc c'est pas si simple que ça en Asie on voit il y a plusieurs villes, il y a plusieurs types de salons ce qui peut être intéressant dans, dans l'offre aujourd'hui de prestataires comme, comme, comme Exposium bah, c'est que euh, de par les relations qu'on a sur le salon Wine Paris euh, bah, de faciliter en fait, l'accès à d'autres salons qu'ils organiseraient dans d'autres espaces et euh, un peu de gagner en efficacité en synergie pour nous euh, parce qu'on se rend compte que finalement aller trouver un salon en Amérique du Nord ou un salon en Asie sans bien connaître les interlocuteurs ou en connaissant mal la zone, c'est pas si simple et que, et que peut-être qu'avec plus de poids de cette association entre Vinexpo et Wine Paris et peut-être plus d'internationalisation ça va nous permettre d'accéder à de nouvelles zones alors pour nous la Provence aujourd'hui la cible c'est la zone Asie-Pacifique
0: Et selon vous comment est-ce qu'on pourrait créer un renouveau dans l'univers des salons
2: on est dans une période très concurrentielle au niveau international. Je me demande moi s'il ne faut pas justement se concentrer sur l'essentiel, que le salon c'est de la visibilité de la relation commerciale et que c'est le, le basique du salon et, voilà, et qu'il faut se concentrer sur comment on rend ça de plus en plus efficace.
0: Pour accroître sa visibilité, le CIVP a pris le problème à bras le corps en créant son propre salon, Air Provence, organisé au sein de l'appellation Côte de Provence, les 6 et 7 avril 2020. Il a cependant toujours besoin de salons commerciaux, comme celui où nous nous trouvons aujourd'hui, pour ses relations business, d'autant plus dans un contexte concurrentiel mondial, où des groupes comme ComExposium peuvent jouer les facilitateurs pour que les interprofessions s'implantent dans de nouveaux salons mondiaux. Les deux types de salons cohabitent, peuvent vivre ensemble au cours de l'année, l'un pour l'expérience et l'autre pour le commerce. Déambulons dans les allées à la rencontre de Laurent Terrisson, directeur de Terrisson Wines.
3: Je suis Laurent Terrisson, je dirige une agence spécialisée dans le commerce du vin français aux États-Unis et notre clientèle c'est sont des chaînes de supermarchés haut de gamme. Euh, des grossistes qui livrent à la restauration et aux cavistes et euh, des euh, chaînes spécialisées dans la commercialisation du vin euh, type caviste ou chaîne de cavistes euh, comme Total Wine and More qui est la plus grosse chaîne de cavistes euh, aux USA
0: Finalement quand vous venez sur un événement comme celui-ci qu'est-ce que vous attendez très concrètement du salon
3: En fait un salon est un prétexte, un rendez-vous pris euh, pour se dire à ben, une date donnée euh, il est important qu'on puisse se rencontrer et euh, qu'on fasse le point sur nos affaires ou qu'on euh, permette de vous faire découvrir des choses. Euh, on peut euh, aller euh, voir le client, et c'est une chose qu'on fait nous au sein de notre agence, mais le fait que pour lui il y ait un certain nombre de vignerons qui soient sur un même lieu, dans un même espace-temps, ça lui permet de gagner beaucoup de temps, de pouvoir faire un travail beaucoup plus important en termes de visite de producteurs qu'il aurait pu faire en restant chez lui euh, dans sa société, euh, en l'occurrence aux états unis pour nos clients.
0: Et alors, qu'est-ce que c'est votre retour d'expérience sur euh, cette édition Wine Paris Vinexpo Expo euh,
3: Ce que je trouve qui est fantastique dans cette union entre Wine Paris et Vinexpo, Expo est le fait qu'on euh, soit centralisé sur les vins français. Ce n'est pas du chauvinisme de bas étage, c'est qu'en fait, si on doit passer un message aux acheteurs, c'est de dire « votre rendez-vous annuel pour venir chercher des vins français », c'est plus des salons qui existaient déjà comme Provine, donc il était important que le salon prenne de l'ampleur, sans être trop grand, j'y reviendrai peut-être après, mais un salon de référence à Paris, suffisamment tôt dans l'année, parce que le problème de certains salons français, Vinexpo à Bordeaux, pour ne pas le citer, était que la date était un peu éloignée, on va dire que le business était déjà fait en, en mai-juin, alors que là, euh, cette union Wine Paris-Vinexpo permet d'être parfaitement euh, au rendez-vous du moment où les acheteurs vont chercher des nouveautés.
0: Est-ce que vous pouvez expliciter ce que vous voulez dire euh, par le fait de, de ne pas vouloir qu'un salon devienne trop gros
3: le concurrent de Wine Paris et Vinexpo Expo aujourd'hui, euh, c'est un salon qui s'appelle Provine qui a lieu fin mars ou mi-mars à Düsseldorf en Allemagne. C'est un salon qui jusqu'à présent était un, un salon très très efficace parce que le visitorat des clients correspondait beaucoup à, au nombre d'exposants. En gros, je ne connais pas les chiffres, mais on pouvait dire qu'il y avait un équilibre entre euh, le nombre de visiteurs et euh, le nombre d'exposants, ce qui permettait aux exposants de se dire bah, « quand je vais dans un salon comme ça, qui est assez coûteux, je vais être efficace parce que je vais pouvoir voir X acheteurs, 10, 15, 20, etc. » Le fait de devenir trop gros, si vous avez beaucoup plus d'exposants, et c'est la tendance actuelle des salons comme Provence que je citais, à ce moment-là, mathématiquement, comme le nombre de visiteurs ne grandit pas, vous avez moins de visiteurs par exposant. Donc il faut vraiment que Wine Paris Expo garde cette euh, mentalité euh, d'avoir euh, un nombre d'exposants de, qui soit assez limité. Et aussi, au-delà de l'aspect quantitatif, si on parle de l'aspect qualitatif, spécialisé sur les vins français, parce que le défaut des concurrents aujourd'hui, c'est d'offrir des vins du monde entier. Et du coup, quand un acheteur vient, euh, par exemple notre cible de clientèle, il ne va passer sur un salon tel que Provine, qu'un jour dédié au vin français sur les trois et il va aller voir des vins d'autres pays et donc vous voyez bien que euh, passer un jour au lieu de trois jours ben, ça crée une dilution beaucoup plus importante que quand le salon est spécialisé sur le vin français
0: Et comment est-ce que vous imaginez le renouveau des, des salons dans l'univers du vin
3: Alors justement, pour moi... Euh, Wayne Paris et Expo avec cette union. Euh, c'est totalement le renouveau jusqu'à présent ça fait 20 ans que je travaille euh, en tant qu'agent et 30 ans dans le monde du vin on avait quelque chose d'assez euh, sclérosé euh, Vinexpo il y a 10-15 ans à Bordeaux était le salon de, de référence Provine avait pris le pas et Wine Paris en union avec Vinexpo sont aujourd'hui en train de créer ce renouveau là le fait de pouvoir un faire un salon de référence et pas une multiplicité de salons régionaux partout en France comme il y a pu y avoir dans le passé, basé dans une ville qui a la capacité d'accueil, c'est un énorme renouveau dans le monde des salons.
0: Pour Laurent Terrisson, la fusion Wine Paris-Vine Expo Paris est déjà un renouveau dans l'univers des salons du vin. Il reconnaît à cet événement de faire de Paris la capitale du vin en février, date importante, mais attention à ne pas devenir trop grand et à diluer les producteurs français au milieu de producteurs mondiaux. Pour éclaircir les velléités de Wine Paris Vine Expo Paris, bien parti pour durer, allons enfin
4: rencontrer Anaïs Aigret, directrice marketing de l'événement. Bonjour, Anaïs Aigret, je suis directrice marketing et communication de Wine Paris. Alors aujourd'hui, on est sur un grand événement. Voilà, C'était une première d'arriver à rassembler Wine Paris et Vine Expo Paris qui, est, bah, qui se veut être un grand rendez-vous de la filière des vins spiritueux à Paris en février chaque année. Et quels sont les nouveaux enjeux
0: pour les salons dans l'univers du vin, selon vous
4: C'est très clairement euh, d'apporter de la valeur ajoutée, d'apporter euh, du business, puisque là, en l'occurrence, on est euh, sur un salon professionnel. Et c'est vraiment, le, le, nous, la configuration dans laquelle on s'est euh, mis, c'est-à-dire qu'on a commencé par rassembler Vinicius Vinovision pour ne faire qu'un. Euh, L'idée c'était d'être de, de, plus efficace, de faire gagner du temps à tous les professionnels qui, euh, qui nous ont fait confiance et qui nous ont rejoints. Et puis bah, cette année, deuxième, deuxième marche j'ai envie de dire, puisqu'on euh, unit Wine Paris et Vinexpo Paris pour encore une fois euh, concentrer les efforts, euh, créer un temps fort et euh, avoir des événements avec un ROI euh, chouette pour euh, les exposants et euh, euh, une offre je dirais la plus attractive possible pour les acheteurs. Et puis très clairement, euh, bah, le salon, c'est aussi euh, et c'est encore un moment de rencontre. Voilà, nous on est euh, on est là annuellement et c'est aussi bah, le moment où, euh, après avoir échangé euh, par email et par plein de moyens, les gens euh, se rencontrent et ont quand même ce plaisir, euh, bah, qui enrichit le business en fait. C'est vrai qu'on est dans un context aujourd'hui très challengé notamment au niveau international hein, où le, le business peut être challengé on l'a vu aux États-Unis on voit que le Brexit voilà se, se met en place donc euh, bah, finalement se voir renforcer les relations c'est aussi extrêmement important et ça tout le monde nous l'a dit euh, lors de cette édition
0: et selon vous comment est-ce qu'on peut enrichir et prolonger l'expérience
4: des visiteurs sur le salon ah, l'expérience c'est un grand sujet alors euh, l'expérience on la on la travaille beaucoup nous on la travaille beaucoup euh, en amont, je dirais, sur tout le parcours client, euh, sur l'inscription, sur euh, l'inscription voilà, le, le, euh, après à nos événements, etc. Donc ça, il y a toute la partie digitale aujourd'hui, effectivement, qui est très importante, aussi bien sur la partie outils que sur la partie réseaux sociaux, site internet, et vraiment de travailler cet écosystème de manière euh, assez riche. Donc c'est vrai que nous, euh, Wine Paris, on s'est euh, très rapidement et dès le début positionné en créateur de contenu. Et ensuite, on crée pas mal de, de contenu sur les événements, donc on a des conférences, on a des masterclass, on a euh, des tables rondes sur l'international, sur un certain nombre de thématiques. Et puis, euh, c'est vrai qu'en étant à Paris, on a beaucoup réfléchi à une expérience plus globale. On a un terrain de jeu qui est formidable puisqu'on travaille le vin et la gastronomie. Et, euh, et, et l'idée cette année qu'on a eue, c'était de se dire finalement, on propose, on a une offre incroyable en journée sur le salon pour tous les visiteurs qui viennent de France et du monde entier et, euh, mais on va aussi leur, leur permettre de prolonger l'expérience et de profiter pleinement de Paris. Donc on s'est lancé cette année sur, un, sur le Off de Wine Paris on a sélectionné 65 restaurants donc c'est une première, voilà, qui ont été euh, choisis, sélectionnés parce que très très belle sélection de vin parce qu'une très belle cuisine et puis c'est des endroits qui sont intéressants euh, l'idée c'est vraiment d'offrir Paris sur un, sur un plateau et de, de permettre à euh, tous les participants d'en profiter, d'aller découvrir aussi Paris et le vin dans des, dans des superbes conditions en soirée. C'était une première, on va le faire grandir, on a plein d'idées et plein d'envies. On a eu de très très bons échos, donc très certainement ça se, ça se développera. Mais en tout cas c'était un vrai pilier de l'expérience pour nous cette année.
0: Est-ce que vous pensez que c'est important pour un salon l'endroit dans lequel il se, il se trouve Est-ce que ça donne du caractère, une identité à un salon
4: oui, je crois que c'est euh, euh, clair. Nous, euh, euh, Aujourd'hui on est à Paris et c'est une évidence finalement euh, pour tout le monde alors que ça n'existait pas euh, il y a de ça 5 ans. Euh, donc un grand événement du vin à Paris, euh, je crois que ça fait sens. Euh, finalement les, les, les chiffres nous le prouvent aussi hein, puisqu'on est passé en, en un an de 2000 à 2800 exposants. Donc on sent qu'il y a un attrait, une dynamique extrêmement forte. Et ce qui est clair, c'est que euh, le lieu et la date, voilà, c'est ce qui fait l'identité de ce, ce salon, au-delà bien sûr d'une offre qui est elle aussi très identitaire, qui regroupe l'ensemble des régions, etc. Mais euh, Paris, le vin et la gastronomie, clairement, euh, ce n'est que le début d'une très grande histoire.
0: On voit en fil conducteur de cet événement les éléments importants pour un salon. La date, qui permet au nom de faire goûter ces nouveaux millésimes et donc le développement de nouveaux partenariats. Le lieu, qui donne une identité et un caractère au salon, mais aussi tout ce que l'organisation développe autour du salon, comme le off de Wine Paris Wine expo Paris, qui permet une expérience amplifiée de la ville. Finalement, face à la multiplicité des salons en France, chacun peut y trouver son compte en termes de partenariats commerciaux, de visibilité ou de découverte du terroir. C'était un épisode conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par Chloé vibo avec les interventions de Laurent Saget, Brice Aymar, Laurent Terrisson et Anaïs Aigret. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. A très vite